0: Este es el podcast oficial de ICF Argentina. Un espacio para divulgar la voz del coaching profesional desde los más altos estándares a nivel mundial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de ICF Argentina. Hoy contamos con el, la presencia... Muy, muy, muy gustosa para todos y muy eh, privilegiada de nuestra querida vicepresidenta Pat Gutiérrez del Argentina Chapter de ICF. La idea de este programa es hacer un viaje por el mundo de la mano de Pat. Así como se escucha, así como suena, algo muy lúdico, muy divertido. Y los invito también a que... Se abstraigan y, y piensen que estamos realmente haciendo un viaje y que visualicen por dónde vamos a ir eh, caminando o volando, si quieren. Lo podemos mirar desde arriba. Eh, bueno, Pat es, eh, es coach, es PCC, está credencializada, por supuesto, hace muchos años. Y, y viene trabajando como educadora y, y en, en instituciones de, digamos, de formación de coaches muy profesionalmente, eh, pero bueno, la vamos a dejar a ella que se presente, que seguramente lo va a hacer mucho mejor y que nos cuente lo que tenga ganas de compartirnos desde esta mirada que hoy planteamos como, como aventura y, y diversión, digamos.
1: Adelante, Pat. Bueno, muchas gracias, Claudia, por la invitación. Como dijiste, soy Patricia Gutiérrez, me conocen como Pat, eh, actualmente vicepresidente del eh, capítulo Argentina eh, por el periodo 2022-2024, previamente miembro de la comisión, ya llevo un par de años entonces... Mm trabajando con, con ICF activamente. Antes lo hacía de manera, como ahora también, voluntaria, pero no tan involucrada, digamos, en la comisión directiva. Un placer para mí compartir con todos los miembros porque trabajamos mucho todos con el, con el mismo fin, que es precisamente eh, elevar los estándares, hacer que el coaching se conozca, hablar de todo lo que está haciendo la ICF para los miembros y para los clientes y para el mercado en sí. La ICF cuenta con recursos, humanos, económicos eh, y tecnológicos para hacer investigaciones y para decirnos hacia dónde va el coaching, hacia dónde va el mundo de eso quisiera hablar hoy, ya que vamos a viajar. Para terminar mi presentación, sí. solo que, que soy de base traductora e intérprete, eso también tiene mucho que ver con mi, mi deseo siempre de estar viendo qué está pasando en el mundo, sí, de, sí, de informarme, sí. hablar, hablar idiomas es, es siempre una ventaja. Eh, si bien ahora por suerte hay acceso a la información en, en múltiples idiomas, sigue habiendo algunas cuestiones y en eso la ICF eh, lo tiene también, eh, que siguen estando en inglés. De eso voy a hablar hoy, por eso para que la gente sepa que tiene acceso a este material, que siempre se puede traducir, que está Google Translator, <ríe> que hace posible que vos hagas copy-paste y traduzcas y te enteres, eh, de manera que, bueno, hay que, la gente tiene que saber que eso está, así que de eso quiero hablar hoy. Y como traductora e intérprete siempre mi, mi intención fue la de ser Communication Coach de algún modo, que la gente pueda comunicarse y pueda, yo siempre quise servir de puente ¿eh? entre uh -huh. dos partes que necesitaban entenderse y llegar a acuerdos, así que... Bueno, esto me llevó al coaching. Porque Eso siempre es lo que te quería preguntar. Empresas, sí. Primero,
0: ¿cómo es tu encuentro con el coaching? ¿Cómo te desayunás de que el coaching existe, de que te
1: interesa, de que puede ser una oportunidad para vos? Estuve tres décadas trabajando como traductora, intérprete y communication coach en empresas de toda magnitud, de toda índole, incluso en la OEA como traductora también, 25 wow. años. O sea que conozco el ámbito corporativo y diplomático de cuatro décadas completas, porque empecé en el 81, toda la década de los 80, toda la década del 90... Toda la década del 2000 y esta que está transcurriendo, así que llevo más de 40 años trabajando activamente, siempre de manera independiente, o sea que estaba todo el tiempo buscando... Pareces de 20 que... Parate. Bueno, no, pero tengo 59, <risa> <risa> cumplo 60 en abril. Y empecé a los 18, eh, trabajé creo que en una empresa de, en relación de dependencia un año, mientras daba clases de inglés, era la teacher en ese momento, después... Entendí que era Communication Coach porque las personas venían a mí para aprender a llevar a cabo reuniones efectivas, presentaciones eficaces. Todas esas herramientas que hoy trabajan los coaches que facilitan en las organizaciones, yo lo hacía en inglés. Y en, hace más o menos, en, eh, a ver, pasando ya 30 años de, de esa práctica, hace 12 exactamente... Eh, yo sentía que los, mis, mis clientes, mis alumnos que venían a las clases de mandos medios o, o alto rango, venían a la clase para hablar de sus dolores. Y yo como teacher, mi respuesta era, bueno, en in inglés O sea, cualquiera que enseña <risas> inglés sabe de qué hablo. O sea, mientras lo dijeras en inglés, estaba bien. Venían y hablaban, hablaban, hablaban. Y yo corregía las cuestiones gramaticales o los aspectos de la lengua que andaban medio flojos. Pero yo sentía que ya con escuchar... Y decirle, well, in English, o bueno, es lo que tenés, es la empresa en la que estás, es el jefe que tenés, aguantá como, como está la, la cuestión, me parecía poco. Me quedaba yo con sabor a poco, si bien no era mi rol como, como communication coach hacer otra cosa más que escuchar y corregir. Y una colega traductora, que vos también conocés, de nombre Ana, me dice, vos tenés que estudiar coaching. Le digo, coaching, yo obviamente conocía la palabra, pero no estaba todavía tan en boga como el, el coaching ahora, te mm -hmm. hablo del año 2000, 2010 ¿eh? así que bueno, me puso en contacto con una colega que ya era coach generó una, una cena, bueno estuvimos las tres con esta amiga mía, traductora ella observaba cómo su amiga me informaba sobre el coaching, me dice si querés una carrera eh, oficial, una carrera eh, con buena reputación y demás me recomendó un instituto que es el que Ambas Compartimos. trabajamos donde, <risas> donde trabajamos y que queremos tanto. Y bueno, en 2011 empecé y en 2012, dos años era en ese momento, certifiqué como coach y ahí empecé y llevo ya 10 años sin parar. Entonces, devine en coach ejecutivo porque era el ámbito corporativo que claro. conozco muy bien. Yo siempre digo que tuve un máster rentado porque trabajé, de nuevo, traductora, intérprete y teacher y communication coach en virtualmente todas las áreas de cualquier cantidad de empresas. Lo que aprendí con mis alumnos y mis clientes fue impresionante. Y es el, el mundo que conozco y el que me gusta. Bien. Así que bueno, así es como ahora actualmente trabajo, como sigo haciendo eh, traducciones, por supuesto, incluso soy intérprete de formaciones de, de coaches. Sí. <risa> A me convocan porque, bueno, el conocer de eh, coaching y conocer el idioma es una ventaja. Siempre, en general, el intérprete trabaja en, en ámbitos donde tiene eh, especialidades, Esa es la combinación ideal. Sí, y esto del puente
0: comunicacional sí. y acercarla a las partes es, sí. eh, es clarísimo, ¿no? Pero eso
1: te, te genera una, una sensibilidad por lo que le está pasando al otro una escucha mucho más profunda, porque escu tenés que escuchar más allá de las palabras, cuál es la intención y cómo recibe el otro y cómo escucha el otro. Sí, Entonces filtrar, eso es muy bueno para el coaching veces. también. Muy bueno. ¿sí? Tenés gran poder de síntesis, gran poder una gran memoria, tenés eh, poder de... Ten, eh, de síntesis, básicamente, sí, ¿no? Como, y pasar como, la idea y la intención al otro idioma, ida y vuelta. Es como aceitar
0: bueno. la escucha Total. y, y tomar una decisión de qué es lo que vas a decir ahí, ¿no? Sí, También. Sí. Bueno, entonces, eh, ahora sí te quiero invitar a que empecemos este viaje, nos sumamos al avión y nos cuentes qué es esto de ser embajadora eh, y que nos muestres, porque, claro, desde acá, desde la Argentina... Tenemos una, un, una visibilidad bastante acotada de lo uh -huh. que es ICF y que, sí. no puede, que nos brinda y qué que puertas nos abre. Y, y invitarte hoy a vos es interesantísimo porque nos podés mostrar una, una visión digamos, estratégica, una perspectiva mucho más amplia, donde vamos a ver el horizonte. Y bueno, y esa es un poco la idea. Así que ya está, yo ya me senté, me puse el cinturón de, de, de seguridad... Y estoy preparada para empezar el viaje.
1: Bueno, como parte de, de mi ser coach también, eh, además de, de coachear, que es obviamente lo, lo, lo principal y lo que más me gusta, me gusta formar a colegas, soy parte de, de algunas escuelas, me gusta también diseñar programas, esto lo digo porque tiene que ver con, con eh, lo que vamos a hablar en un ratito de una de las familias de, del ecosistema de ICF, y también eh, soy mentora certificada y me gusta mucho el, el mentoring porque aprendí a mentorear y a escuchar diversidades de modelos de coaching. No solamente el modelo en el que yo me formé, que es el ontológico. Esto es muy importante porque lo que me gusta de ICF es que ICF invita a modelos de todas las vertientes. Mientras vos cumplas obviamente con el código de ética, con las competencias y a la hora de acreditar tu programa con todos los requisitos que la ICF requiere, uh -huh. eh, vos podés venir del coaching sistémico, del coaching, del coactive coaching, del coaching con PNL, del modelo ontológico, de la, del modelo que sea y podés acreditar tu programa conforme los estándares de ICF. Eso me encanta. Porque... Eso es importante
0: porque actúa, digamos, pone en acción los, los modelos teóricos de la inclusión y la
1: diversidad. ¿no? Absolutamente, por eso. Siempre conforme el marco de las competencias, que antes eran 11, ahora son 8. Eso sí es lo que hay que cumplir. Pero so me encanta porque somos todos coaches, el objetivo es siempre el mismo. ¿no? Que en definitiva, si vos tomás la definición de la ICF, que es un proceso creativo y reflexivo que inspira a las personas a maximizar su potencial, no importa cuál, cuál es el, el instrumento, el modelo o la, el, la metodología que utilizas, mientras lo, Estés ahí el, el, el cliente sirviendo. logre ese objetivo. Perfecto. Por supuesto, hablo del objetivo del coaching para diferenciarlo bien de otras disciplinas. no que eso,
0: okay. Contanos... Primero para entender, sí. porque me mencionaste recién el significante familias y ahí ya empezamos con algunas cuestiones sí. de que nadie sabe esto de que ICF,
1: familias, ¿qué es esto? Contanos un poquito. Para organizarse, bueno, ICF es una, tiene presencia obviamente global, es una institución de 25 años eh, en, en el mundo del coaching, eh, tiene presencia en más de 150 países tiene más de 50.000 miembros, esto aumenta todo el tiempo, así que ningún dato que te deba ser el último, porque cambia permanentemente, hay cada vez más chapters, por supuesto. Es 2 de diciembre hoy, del 22, por sí, las dudas, sí, sí. en enero puede ser otro número. Sí, pero bueno, hablamos de la, del, del alcance global y nos damos cuenta de, 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 de la importancia que tiene con los años de trayectoria y va cambiando y es, es una entidad también que permanentemente está... Eh, a la vanguardia de nuevo de lo que está pasando en el mercado de hacia dónde va el mundo hacia dónde va trabaja de manera conjunta con otras eh, asociaciones por ejemplo yo veo en, en la página de ICF hay links que me llevan al World Economic Forum sí. o me llevan a la United Nations de hecho está totalmente ensamblada con eh, objetivos de desarrollo sustentable entonces muchas de las, de las cuestiones que aborda y que trabaja tienen que ver siempre te remiten a los objetivos que son eh, sus propios compromisos su, también, ¿no? Entonces, Bien. cuando hablé de familias me refería al ecosistema, lo que denominamos ecosis, lo que denominan ecosistema y CF, son seis familias. Yo soy embajadora de una de ellas, que es Coaching Education, por eso el tema de las formaciones de los coaches y la, el contenido de los programas, el diseño de programas y compartir con otros colegas de mi región y de otras regiones las mejores prácticas, o sea, qué se está haciendo en la formación de coaches hoy día, qué temas hay que incluir, de eso voy a hablar en un ratito, cómo se tienen que formar los coaches, cómo tienen que... Hacer sus prácticas Eso está buenísimo Porque esto es el, la dinámica global Nos lleva también A entrenarnos permanentemente A adquirir nuevas
0: habilidades Sí, también a descubrir Qué está faltando ¿no? Qué límites están faltando Que no
1: están Dónde están sí. los grises Exactamente Bueno, uno de los temas es El tema ético Por ejemplo, la ICF Exacto. Hace mucho hincapié En no caer a través De nuestra práctica de coaching En aspectos que sean De la psicología Ese es un tema permanente Vos como psicóloga Sabés bien de lo Absolute. que hablás Estamos, sí. estamos los que somos realmente responsables en, este, en esta cuestión, es todo, el cor, tiempo, sí, <risas> todo el tiempo averiguando y, y bueno, ahora voy a hablar también del de de carácter multidisciplinario del coaching, por eso hoy me gustaría, este, a propósito por el tema que, por el cual me convocaste de viajar con la ICF, viajando con Pat, me gustaría hablar de una de las familias que es por ahí la que menos se conoce y es fabulosa ...por los recursos que tiene... ...y por lo que está trabajando, que es... ¿Podés nombrar sí. las siete familias? Las, sí, las son seis, mira... ...coaches okay. profesionales... ...lo voy a decir en español, por Dale. supuesto... ¿eh? ...credenciales y estándares... ...coaching, education... ...que es eh, formación de coaches... Eh, ...la fundación, ICF... ...coaching en organizaciones... ...y el instituto de liderazgo de opinión... ...o liderazgo del pensamiento... ...que en inglés es... ...thought leadership institute... De, ese, de esa familia voy a hablar hoy Qué bueno. Porque es impresionante todo lo que está haciendo ¿eh? Tiene una biblioteca digital global alucinante Todo el mundo creo que tiene acceso Yo eso, la verdad que no podría decirte si necesitas ser miembro Pero creo que todo el mundo tiene acceso a esa, a esa biblioteca sí, que ser Digital, mm -hmm. global Claro, yo entro directo y me olvido que por ahí pues, ya estoy loiga claro. como miembro Disculpa por, por <risa> tener bien claro ese dato Pero... Trabaja, tiene cualquier cantidad de artículos y videos sobre el futuro de la educación, el futuro del coaching, el futuro del trabajo y el futuro de la ecología planetaria.
0: Espectacular. Entonces tiene
1: cualquier cantidad de material y de información. Lo que hizo fue convocar a... 47 expertos que ellos denominan eh, wisdom weavers, que son tejedores de sabiduría, mm. son expertos de, de academia, ¿no? del mundo académico. Incluso creo que nuestra Elena Espinal también es miembro, representando a México. Pero Elena es, 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 es public domain, ¿no? mm -hmm. dominio público. Y bueno, son, yo estaba revisando los, los nombres de muchos de ellos, con muchos de ellos hice cursos, estos cursos online. Que, que hicieron posible que uno tuviera acceso a, esas, a esos monstruos a través de Coursera y esas plataformas. ¿no? ¿Son todos coaches, correcto? No, no necesariamente, ah. son licenciados, son psicólogos, licenciados en... son antropólogos, sociólogos, por este carácter multidisciplinario del coaching y del futuro del coaching. ¿eh? Tenemos que articular con sociólogos, con psicólogos, con lingüistas,
0: Qué interesante con antropólogos,
1: eso. psicólogos sociales especialistas en psicología positiva, mm. neurobiólogos, neurocientíficos, porque precisamente son todas las disciplinas de las que se nutre el coaching. Sin
0: duda, sí, sin duda. Y la
1: práctica del coaching, como el alcance, es tan fenomenal sí, exponencial que, la, la, que la, la... Y además como resultado de la pandemia, pero se multiplicó, no sé, exponencialmente, la investigación de la disciplina no va a la misma velocidad. Entonces, primero tiene lugar la práctica y a partir de lo que sucede, se investiga. Exacto. Pero por el carácter... Se retroalimenta teniendo, tal, del mismo modo que el código. Tal cual, él, ¿no? por eso han necesitado, por eso yo le doy tanta importancia a este... ...a esta familia de ICF... ...porque están trabajando muchísimo... ...encontraron en realidad... ...22 necesidades de investigación... Mm. ...si querés te, te las resumo...
0: sí de hecho a mí me ha llegado... ...permanentemente me llegan... Todo ...para que tiempo. colabore
1: con las investigaciones... Exactamente.
0: ...haciendo encuestas y demás... ...lo
1: que ellos dicen en cuanto al futuro del coaching... ...es que hace falta una colaboración... ...interdisciplinaria... ...precisamente para llenar el vacío... ...entre la teoría y la práctica... ...del coaching... ...y la investigación sobre la disciplina... ...es lo que te decía recién... ...por la velocidad... Fíjate que yo te hablaba del 2010, mucho no conocía de coaching, había dos o tres institutos prestigiosos y nada más. Hoy es, un, es impresionante, ¿de escuelas, cualquier cantidad. Lo mm -hmm. bueno es que si son escuelas avaladas, por lo menos siguen los estándares, la cumplen con determinados requisitos en cuanto a carga horaria contenidos, abordaje de las, de las competencias, pero hay mucho que no.
0: Ok. Contanos de qué región sos embajadora, Pat. De lo que llaman Nalac,
1: que es toda Latinoamérica y Norteamérica. Entonces tenemos representantes de, en nuestro grupo, ¿no? Tenemos representantes de Norteamérica. Tenemos una representante de México que es Elena Espinal, tenemos un representante de
0: Brasil, eh, Brasil y yo sí. por Argentina. Ok, sí. Y cada cuánto se juntan, nos qué hacen en una esos vez meetings. Por
1: mes? Eh, ahora hace un par de meses que no nos estamos juntando porque estábamos con otros eventos globales de Coaching Education, entonces estamos dando mm, nuestro tiempo y nuestro trabajo a, esos, a esas áreas. Eh, ¿Y ¿Cuál, cuál donde es la se está trabajando que hoy día es diversidad e inclusión, por ejemplo?
0: Ok, eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la misión y la visión de esta familia
1: específicamente? Compartir mejores prácticas, o sea, qué se está haciendo en cuanto a contenidos eh, cómo se entrena, cómo se forma los, a los coaches, cuáles son las eh, dónde tenemos dificultades con las competencias, cuáles son los requisitos que deben tener los coaches a la hora de, cuando todavía no son coaches, a la hora de formarse como coaches, qué es lo ideal ¿no? si tienen que, lo ideal es que sean profesionales, que sean profesionales de de otras áreas y luego se formen como coaches o que vengan directamente del colegio secundario, por ejemplo. Ese ha sido un debate. ¿Y qué ¿no? pensás ¿Cuál al es respecto, la edad?
0: por ejemplo, de eso? Digamos, eh, si la experiencia de vida, si la formación académica previa... Mira, depende del, del
1: nicho en el que quieras trabajar. Por ejemplo, hoy día que hay una proliferación de plataformas de coaching... Tal vez hasta que esto se popularice y democratice mucho más. Hoy día, si quieres trabajar como coach para una plataforma, te piden, en muchas de ellas, en las más renombradas por lo menos, años verificables de eh, gestión. O sea, tenés que haber tenido experiencia en management previamente. O sea, que el solo ser coach ejecutivo no es suficiente. Entonces te piden una cantidad X de años comprobables en liderazgo en una organización o en una industria uh -huh. que vos puedas probar fue fui 15 años por ejemplo no sé gerente de, de, de operaciones del city lo que fuera uh -huh. ¿no? por decir luego obviamente coach credenciales renovadas eh, por sativas, supuesto por ejemplo pcc vigentes. mcc yo ahora saqué mi credencial con la imcc la europea uh -huh. por ejemplo soy senior practitioner eh, idioma en lo posible eh, alguna especialización en coaching de equipos o sea es tal el estándar es altísimo o sea que no solo con eh, postularte para la plataforma en la plataforma vas a tener te van a convocar okay. porque los coaches o los clientes que buscan coaches buscan ese tipo de afinidad o sea personas que digamos un un coach de 20, de 20 años que no haya tenido experiencia no solo de vida, sino experiencia corporativa Liderando gente con despidiendo gente eh, Atravesando, no sé, fusiones Y adquisiciones, uh -huh. o siendo Expatriado, o siendo Reubicado, en fin eh, Difícilmente Convoque a ese coach uh -huh. Para hablar de sus cuestiones Entonces, volviendo a tu pregunta Y depende del nicho Para, para algunas cuestiones, por ahí un coach Joven eh, seguramente va, va a aportar la frescura y el. el la innovación la, y la, creatividad. la creatividad. y hasta mm. el, la, la desfachatez, si me claro. permitís el término. A mí a, a veces tengo alumnos, no aprendices, que yo con casi 60 y ellos con 20 me hacen preguntas a mí que me descolocan mm. y digo, gracias por hacerme esa pregunta, que nunca se me hubiera ocurrido. Claro. Que creo que la haces desde tu, desde, desde tu edad y tu falta de experiencia. Mm -hmm. Y con respeto, por supuesto. Sí,
0: aparte es cierto que están cambiando todos los paradigmas y que estamos viviendo ya. en un mundo nuevo y, sí. que se, y que tampoco sabemos hacia dónde vamos.
1: Sí. Yo por ahí, si, si me decís cuál sería una edad ideal, 22, 23, 25 promedio, tal vez a los 18, salir de la secundaria y hacer la formación, me parecen todavía hoy, sobre todo, porque a nuestra edad, yo me casé a los 21, era una mujer, era hecha y derecha. Ah, eso es lo que creía, pero estábamos mucho más entrenados para hacer frente a la vida Trabajábamos desde jóvenes, no teníamos nada que no fuera hecho por nuestros propios medios en general. ¿De donde yo vengo, por lo menos? Y Pero contanos, bueno, Teníamos contanos. un sentido común que hoy por ahí muchos chicos no tienen y otros sí. Depende de, depende de la persona, depende de dónde quieran trabajar, depende de dónde se formen, todo depende. Seguro. Y contanos un poco
0: sí. hacia dónde están puestos los ojos, la intencionalidad, hoy... En, en, este, en, en la ICF Global, en esto que estás haciendo,
1: ¿qué, qué, qué nos podés compartir? Mira, esto que decía recién de estos 47 expertos que se reunieron para identificar las direcciones a investigar, por esto que te decía de la, de la velocidad de la práctica del coaching, encontraron cuatro áreas. Si quieres te las, te las menciono sí. rapidito que es entender los resultados esperados, o sea, qué se espera del coaching. ¿Mm? Y. Poniendo foco en cómo se miden los resultados y cuáles resultados estamos midiendo.
0: Uh -huh. Qué
1: interesante eso. Muy bueno, está muy bueno. Otro aspecto es entender los procesos y mecanismos del coaching. Procesos y mecanismos. Poniendo foco en cuáles funcionan mejor y con quiénes. Fíjate uh -huh. acá cuando yo te hablaba de la diversidad de modelos, que esto me lo dio el mentoring. O sea, escuchar a, 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 a colegas que están gestionando una credencial o que están pasando de un nivel a CC a PCC. Hasta ahí puedo yo mentorear por mi nivel de, de credencial. Estamos Que vienen, que vienen de otro <ríe> modelo. Claro. Donde por ahí no hacen lo que aprendimos en el modelo ontológico, ¿no? No hablan de quiebre y no hablan de algunas terminologías propia de, ¿no? You know, mirá, sí, bien. sí, sí. Es todo un tema. Por eso el, el mentor tiene que trabajar sus sesgos, ¿no? Mm -hmm. Y no, no esperar escuchar el modelo que conoce. Lo ideal es que te mentoree a alguien que viene de otro modelo, entre paréntesis.
0: Esa es una entonces, experiencia
1: interesante. Sí, sí. Sigo entonces con, yo soy PCC asesor y eso lo aprendí en, en la formación. Eh, el tercer aspecto es entender al coaching para personas de culturas diferentes. Eso es ¿No? lo que
0: te iba a decir, la globalización
1: buenísimo. permitió que
0: estemos coachando gente Total. que hablan en, en castellano, pero que provienen de otras culturas, de otros contextos, Entonces, y hay el, que estar adiestrado, ¿no?
1: Cómo, cómo ser efectivos e inclusivos claro. ante la diversidad de géneros, gente de distintas razas, de diversas religiones, de géneros y etnias. Fantástico, o sea, cómo, esto desde Coaching Education también lo vemos, ¿A qué necesita... Aprender el coach en sus formaciones Porque esto viene de ahí ¿no? uh
0: -huh. Pero hay
1: una instancia anterior Que tiene que ver con el manifesto Del futuro de la educación Del que me gustaría hablar, aunque sea 10 minutos Porque la ICF hace mucho hincapié En las formas, en el coaching En las escuelas O sea todo lo que, Todas las tendencias globales Que después te las voy a decir rapidito Son seis en las que trabaja ahora ICF Y dónde conviene, dónde hay que Empezar desde chiquitiños en la escuela. me lo dije en portugués. <risa> ¿Me estás hablando de desde, escuelas primarias? Del, en las escuelas, o sea, ahora, ahora cuando llegue ahí vas a entender Dale. a qué me refiero. Y el cuarto aspecto, a, la cuarta dirección identificada a investigar es entender las competencias de los coaches más efectivos. ¿no? ¿Cuáles son las competencias que necesita cada coach para los resultados que necesite lograr el cliente según su proceso y según su industria y su mercado. Por eso te decía hace un rato, hay, no tiene que ver con la edad del coach, sino con el ámbito en el cual se va a desarrollar. ¿no? Si uh -huh. es coaching educativo, si es coaching deportivo, si es coaching ejecutivo corporativo, si es coaching de startups, si es coaching para la, tercera, no sé, para la Silver Age, Ahora en la Silver Economy, Exacto, son todas las nuevas. Muy interesante. Las nuevas. Este, está llena las es universidades de programas para los bueno, seniors. Porque los que tenemos más de 50, tenemos mucho por hacer, la estamos bien lúcidos, ¿no? tenemos muchos proyectos, hay muy mucha gente que está. Oh, bueno, saliendo de, de, del ámbito laboral porque se queda sin trabajo y porque elige dejar el trabajo en relación de dependencia, porque ya no, no, no cumple con sus expectativas, ni con, ni con sus valores, ni con lo que es importante para ellos. Y reinventarse Y tienen que rediseñar. Bueno, mí. yo soy producto de eso también, porque mm. la traducción legal, la traducción pública, que es mi, mi, mi profesión, o sea, tal cual yo la ejercí hasta hace 15 años, ya no es más así. Yo me tuve que rediseñar medio de cero, a los 40 y pico largos, casi 50 en una profesión totalmente nueva. O sea, yo no sé si vos compartís esto, pero yo creo que los ciclos cada vez
0: son más cortos en, el, en esto de la reinvención. Antes, sí. tal vez, yo pienso, mi abuela, no sé, ¿se sí. reinventó alguna vez? No lo sé, tal vez una vez, gracias. Eh, y nosotros estamos reinventándonos permanentemente y yo creo que esto va a ser cada vez más corto el tema, el tema de los ciclos, ¿no? Digamos, total. con frecuencias mucho más cortitas.
1: Total. Bueno, por eso hay que tener adaptabilidad, resiliencia tener eh, sí, versatilidad, flexibilidad, versatilidad, flexibilidad total, este es un aprendizaje continuo, es un on, ongoing learning process. Aprendizaje continuo, o sea, esa es la condición, por eso hay que revisarse cuáles son mis obstáculos para el aprendizaje habrán situaciones miles en las que personas con muchísima antigüedad y trayectoria sean entrenados por jóvenes muchísimo más jóvenes y eso que antes era un prejuicio absolutamente obviamente deja de serlo porque eh, el experto es el, es el, 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 el joven ¿Eh? vos sabés que el otro día escuché algo que te quiero compartir de un
0: cliente muy interesante de coaching que me decía me acabo de dar cuenta como si fuera claro para él tremendamente poderoso que cambiar no es traicionar ah la mierda fue bueno, como toda una revelación claro. claro la, la, la sí. identidad familiar sí. los preceptos y fue todo un descubrimiento no que implicó una como un darse cuenta muy fuerte para el darse permiso sí. y maravilloso sí. porque bueno. es, lo, es lo que es necesario lo que estás hablando no digamos cambiar 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 a bueno por eso
1: me gusta tanto el coaching porque en realidad el, el coaching eh, eh, realmente acompañamos realmente a las personas a desarrollar su potencial y tiene que ver también con desafiar estas creencias limitantes. Yo tuve por años un montón de creencias limitantes de las cuales me jactaba ...que tenían que ver con la educación que recibí... ...por parte de papá, puntualmente... ...por ejemplo, el trabajo dignifica... ...el otro día leí en LinkedIn... ...el trabajo no dignifica, decía... ...y lo fundamentó, ¿no? porque Entonces, quien no tiene trabajo porque lo perdió... ...no es digno, o sea, toda una cuestión... ...de nuevo, desde lo lingüístico... no ...ahí también es donde nuestro modelo ontológico... ...es maravilloso, sí, porque como el lenguaje genera ser... ...tal cual... ...somos en el lenguaje, vivimos en mundos interpretativos... ...desde ahí me parece que no hay con qué darle al coaching... En el sentido de no hay disciplina que la supere en lo que generan las personas cuando, cuando realmente están dispuestas a entrar en relaciones de coaching, lo cual implica trabajar, mirarse, reflexionar, ¿no? desidentificarse de lo que creen que son para poder cuestionarse y decir, o sea, tener esa, esa digamos, percepción consciente de quiénes son y quienes necesitan ser uh -huh. para lograr otros resultados. No digo cuando decimos extraordinarios queremos decir otros. extraordinarios no me gustan. No pero son sí ordinarios. Otros. No son los de siempre. En ese sentido son extraordinarios. Cuando te hablaba del manifiesto del futuro de la educación, y esto es fundamental porque, por suerte, escucho cada vez más coaching para la educación o coaching en la educación, coaching educativo, llámalo sí. como quieras, cada vez más, por suerte. Sí. Lo que la ICF establece son... Dice sí. que hay las tendencias globales, que dice que son seis, hay muchas más, pero me encanta y lo voy a sintetizar porque me parece que tiene todo que ver con lo que estamos hablando. Sí. Habla de que en el futuro va a haber más inequidad entre países... ...y eso va a traer violencia social, lo estamos viendo claramente... ...con lo cual las competencias a desarrollar desde la escuela... ...son empatía, respeto por la diversidad, ética, adaptación, resiliencia... Por ejemplo, con el cambio climático... ...otra realidad... Sí. ...que creemos que va a venir en 2050... ...no, ya es hoy... ...yo uh -huh. tengo coaches que son ecologistas... ...que me dicen... ...Pat, nos estamos quedando sin planeta... absolutamente, ...no estamos haciendo bueno, nada... ...en Egipto ahora Tremendo. hace poquito... ...hubo una convención súper importante... Sí, ...el G-27... Uh -huh. ...con estas cuestiones que ya están instaladas... ¿no? ...que ya están sucediendo hoy... ...y que los niños obviamente cuando sean adultos... ...probablemente encuentren un mundo más complicado... Eh, ...temas de ética... Adaptación, resiliencia, como decía recién, pensamiento crítico, hmm. pensamiento futuro, pensamiento y di diseños de futuros posibles, o sea, la creatividad, ¿no? Lo El mundo tal cual fue, ya no. Ha sido. Eh, tal, tal cual. Eh, Qué interesante. Los cambios tecnológicos, con los cuales hay que estar permanentemente abierto a un lifelong learning, como dicen ellos, aprendizaje de por vida, de por vida de por vida, lo que yo me acuerdo cuando empecé el Telex manejaba. Y, sí? y durante unos yo cuantos también. años el Telex y la, la, el la fax. Y ahora, ahora es todo el, todo, los, todo el tiempo, todo nuevo. Luego la migración, la, la expansión de la migración, los movimientos migratorios cada vez más, con lo cual, ¿cuáles son las, las competencias que tenemos que desarrollar? La diversidad, las, las eh, competencias interpersonales la colaboración y el trabajo en equipo, la ciudadanía global, o sea, nos, eso es lo que yo siempre fui desde hace 40 años que empecé a estudiar traductorado, ya desde chiquitita yo escuchaba la música en inglés y decía, yo quiero hablar esto, que era un ruido para mí, mamá me escuchaba y me decía, me parece que a vos te va a gustar aprender inglés y me puso una profesora particular que fue la mejor decisión que tomó mi mamá hace 55 años.
0: ¿Crees que estamos muy lejos, pata acá en la Argentina o en Latinoamérica, de lo que está pasando en Europa, en Estados
1: Unidos? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu mirada? No, no estamos muy lejos porque, por ejemplo, en el mundo del trabajo, lo que está sucediendo, la, la mayoría de las digamos, hay muchas personas ya a, ra a raíz precisamente de la, de la pandemia, que trabajan de manera virtual, trabajan más allá de las fronteras, tenemos cualquier cantidad de gente joven, eh, de, digamos, en, de, hay una, una realidad multigeneracional todavía, uh -huh. pero la mayoría son personas de la generación
0: eh, Z, la uh -huh. última.
1: Hay un, una cuestión nueva también que se está hablando mucho en las empresas y es el tema del quiet quitting, que es, es el digamos irse de manera silenciosa. Sí, la renuncia silenciosa. Pero no es irse, no es irse en términos de renunciar, sino renuncian al lo digo en inglés y después lo traduzco, Dale. al above and beyond. O sea, no me interesa subir en la jerarquía de la organización, ni me interesa ir más allá en términos de dinero. Es decir, prevalece el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, uh -huh. la calidad de vida. Entonces, el, el desafío uh -huh. de las organizaciones es cómo retengo a estos talentos. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Bueno, quiere decir o sea, que en no algún estamos punto... muy lejos. Porque Estamos, eso, estamos compartiendo los mismos problemas Total, bueno, la globalización claro. Por suerte desde hace rato, de hace tres décadas Hizo que, que, digamos Tenemos todos acceso a la información Todos acceso a la educación Tal vez la cuestión económica es un limitante mm, Eso es cierto absolutamente eh, Pero fíjate que la gente, aún en crisis La gente estudia La gente Tampoco quiero mm. eh, Recién iba a decir algo y, y, y decidí No decirlo, porque yo te iba a decir La gente viaja, no porque hay mucha gente que le está yendo muy mal uh -huh. en Argentina, sobre todo la realidad es que tenemos un gran porcentaje de, 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 de personas por debajo de la línea de pobreza, no sé realmente cuánto acceso tienen a la información, a la educación, probablemente no tienen acceso a las necesidades básicas, uh -huh. ¿bien? Esto es una realidad local. Regional, total. Local y regional. Y regional sí, Pero a lo que voy es en cuanto a si estamos lejos de, no porque está digamos, estamos lejos en, en distancia del mundo, pero estamos inmersos y nos afectan las cuestiones globales, claramente, claramente, para bien y para mal. Ok, ¿no? ok. Y tengo una pregunta,
0: cada vez que, porque es algo que me, me interesa particularmente, cuando se habla de los niños, digamos, de, de, lo, de las personas hasta los 17 años, 18 años, el coaching... Eh, ¿Plantea alguna limitación, digamos, o, o, o cierta prohibición, digamos, de trabajar en procesos de coaching con chicos, con adolescentes?
1: Mira, casualmente, hoy no es, no es mi especialidad, pero mm. esta mañana, esta mañana, te juro que lo tengo en el celular, tuve un intercambio con una colega, que conocemos ambas muy bien, Aida Frese, que también uh -huh. es embajadora de, ya de, va la, venir prontito. de la familia de la, de la fundación eh, ICF, eh, porque ayer en una formación que compartimos hablábamos precisamente del coaching a, a, a adolescentes y yo dije, el coaching tal cual está planteado como disciplina en la que, como decía hace un rato, es la percepción consciente de quién soy, quién necesito ser. Y yo hablaba de mi experiencia. Yo no podría estar con un adolescente porque en, entiendo que el adolescente todavía no tiene la estructura de su personalidad terminada, formada. Mira, no, ni sé cómo decirlo porque no es área de mi incumbencia. Vos sabrás mejor que yo. Sí, tal vez hay cuestiones que se pueden trabajar en el ámbito de la escuela, claramente. Claro, desde los valores el club, educativos. Total, el club, eh, de manera grupal o en presencia de los padres, ciertamente no en sesiones uno a uno. A Pero sí, en tu, tu pregunta tiene que ver con lo que yo decía hace un rato: el coaching en la escuela, o sea, las herramientas de coaching, los principios, los valores del coaching, absolutamente. ¿No sesiones uno a uno? Sí, tal vez eso estaría bueno
0: que en algún momento se planteara desde el código de ética, ¿no? Total. Para que haya más claridad. Claro. Digo, claro. por los llamados telefónicos que yo, yo recibo sí.
1: permanentemente. ¿Puedo trabajar con un chico de 14 años? ¿Puedo trabajar con una ¿Todo de 12? Digo, ¿no? Esta mañana estuve en conversaciones por ese tema y Aida me mandó un link, que a ver, dejen, porque es de ICF, a ver si, si lo puedo compartir en, esta, en este espacio. Dame un segundito, para quien tenga esta duda, porque ella me lo me lo puso aquí para me dice pat fíjate que la icf habla de esto hoy dije ups Qué bien, una pero buena yo hablaba noticia. de mí claro yo ayer hablaba de mí y decía yo no me siento capacitada para eh, trabajar con adolescentes tampoco lo hice desde Dios. cuando cuando mm. enseñaba idioma tan, fíjate que yo siempre trabajé con adultos o sea conozco cómo aprende el adulto conozco ¿Qué necesita el adulto? Me gusta mucho la metodología con adultos. No tengo experiencia ni con niños ni con adolescentes. Pero insisto, el, el, el coaching, las herramientas de coaching son maravillosas e insisto, en, en, en este manifesto del futuro de la educación, la ICF claramente habla de, de las escuelas ¿no? y de los maestros. Cómo los maestros pueden usar coaching para empoderar a los alumnos. Bien. Para que los niños aprendan. Eh, ...herramientas sociales y emocionales, aprendan sobre diversidad y equidad... ...y desarrollen acciones sustentables en la escuela, aprendan competencias blandas. ¿eh? Exacto, las powers
0: of skills ¿no? que Total. pasaron al estrellato. Te quería, quiero preguntarte... ¿Cuál te gustaría, qué, ¿Qué te gustaría dejarles a los coaches que estén escuchando o a los estudiantes de coaching sí. eh, como mensaje después de, de todo esto que compartiste hoy, de tu mirada sobre, sobre los distintos chapters y lo que está pasando en el mundo, eh, en primera instancia? Y finalmente lo que quiero saber es, ¿cuál es el gran desafío que crees que tiene el coaching en este momento, eh, o para, para el mundo y para dar cuenta y apoyar los cambios impresionantes uh -huh. que se vienen en términos paradigmáticos, ¿no?
1: Total. Mira, no sé si mensaje. A mí me gusta siempre hablar eh, de que por lo menos lo que hago yo, yo puedo compartir lo que hago yo, que es me informo mucho, estudio mucho, para mí no es suficiente lo que aprendemos en las formaciones, siempre queda me queda sabor a poco, estudio, 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 ahora estoy viendo cómo estudio psicología, o sea, por ahí no Amigo. sé si siete años, bueno, dale, hablemos, pero porque siento que me falta, que me falta, quiero más, quiero más, todo lo que tenga que ver con el comportamiento humano me interesa, eh, entonces formarse, informarse saber qué pasa en el mundo estar al tanto de las tendencias precisamente hacia dónde va el mundo para poder entender cuando estamos en sesión de qué habla el, el, el cliente cuáles son los dolores, cuáles son las inquietudes y cuál es el contexto entonces desde la, desde la perspectiva de las competencias la dos que es eh, mentalidad de coaching eh, encarnar una coaching mindset tiene que ver con esto para eso me preparo Mentoreo mis conversaciones para lograr tener el mejor nivel conforme lo que se espera de un coach. Me preparo emocionalmente, me superviso. Esta es otra práctica maravillosa. Yo para la credencial europea tuve que hacer muchas supervisiones y fue de lo mejor que me pasó porque el nivel de reflexión al que llegué fue maravilloso, maravilloso ¿no? Sí. De quién soy haciendo coaching y qué me pasa con algunos temas, uh -huh. con algunos clientes, a qué me remiten, qué proyecto. Es, fue maravilloso. Es que en
0: eso se trata la supervisión, ¿no? eh,
1: Europa, hace, Europa, de esto ha hecho una, una necesidad eh, vital para la práctica del, del, del coaching. No, no lo veo tanto en Latinoamérica. Si me preguntas Pat, Ahí ¿a dónde tenemos, tenemos que ir a la supervisión? Absolutamente, tenemos excelentes formadores y excelentes supervisores. Yo me supervisé con cinco o seis, podía haber tenido quince, pero una mejor que la otra, colegas nuestras muy conocidas. Cada una con su estilo, con su impronta, utilizó una herramienta diferente según el tema que, que compartí y fue fabuloso para mí. Eh, si saben idioma, tanto mejor. Sigue abriendo puertas el hablar idiomas desde ya. Eh, no es fácil, no, sé, no es solo, sé inglés, ¿puedo coachear en inglés? No, la verdad que hay que saber bastante, porque hay que escuchar más allá de las sí, palabras, pero eso también eh, tiene sus, sus ventajas a veces, no saberlo tanto, porque no estás tan sesgado interpretando lo que le puede estar pasando al otro, suponte, ¿no? pero bueno, tienes que tener un muy buen nivel desde ya. Porque hay gente que dice, no, yo tengo un nivel intermedio, ¿puedo coachear? No. <risa> sí. Así que, bueno, aprender idioma, sí, ten, estar al tanto de las, de, las, de las herramientas digitales y tecnológicas disponibles
0: es una gran ventaja. Digamos, ¿habría una invitación a los coaches a que se metan en todo lo que ICF ofrece? Por supuesto. Que recorran la… Visible, no, 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 la no recorran
1: la página, recorran eh, ICF Global. Eh, Toda esta información es maravillosa. Hay mucho learning, Yo leo hay sí, mucho. LMS. Lean, por supuesto. Sí, sí, ahí hay mucha formación para coaches. Yo hago. El, el uh, Ellos tienen un. ¿Cómo se llama? El global Practice. Community of Practice. Uh -huh. ¿eh? la, la comunidad de práctica. Ahí he hecho un montón de, de webinars por ser miembro y con, sin cargo. Y con puntos. ¿eh? Sí, sí, sí. Que te da por ahí un, un crédito, no y, la medio, un crédito y medio. Un crédito y medio, dos créditos. No mucho, hay que juntar. Pero bueno, a mí me interesan los temas, ¿eh? de nuevo, supuesto. diversidad e inclusión, seguridad psicológica. El, por ejemplo, el otro día una encuesta de clima me vino de la IMCC. Qué bueno. De, no, de clima de, del, del, de Climate Change. O sea, Ajá. ¿cuánto sé yo como coach del de cambio climático? Ah, mira. ¿Cuánto traen los, los clientes a la sesión la preocupación por el cambio climático? ¿Cómo yo traigo los, al negocio del cliente? La preocupación por el cambio climático Y la cuestión Fantástico. ecológica, qué interesante Fantástico. Bueno, o sea,
0: tenemos que cerrar, Podríamos bueno, estar todo el día, sí. porque ya veo que las dos Somos Pero, dos bueno, charlatanas es es, está, Así está Eso, el mundo Y, tenés mucho y el para coach compartir.
1: tiene, tiene eh, Ámbito de trabajo En todas las áreas
0: ¿Cuál es tu mirada en relación a, Al futuro, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro De acá a 10 años? ¿Cómo te posicionas?
1: ¿El futuro de qué? ¿O de quién? Del
0: planeta, del <risas> mundo, del coaching, de todo. Mira, yo
1: estoy muy preocupada. Que este es, el, es lo que lo que nos pasa a los que estamos por ahí sobreinformados Tengo como un information glut. viste estoy... Entonces, estoy preocupada. Veo que mucha no hay mucha acción. Eh, tengo una gran preocupación por el liderazgo global. Mm. No reconozco mm. líderes globales. Con iniciativa, me da esa sensación, pero no pierdo la esperanza claramente, porque no no, no hay que perder la esperanza, porque al contrario el, el coach Le, siempre ve todo el negativo potencial, y me no no no
0: perder no. la esperanza, no para nada, digámoslo así como no pero hay de nuevo
1: <risas> otra cosa que, que responde a la pregunta anterior que qué es lo que puedo sugerir tener una mirada global, o sea mirar global, global. todo esto que estoy diciendo, pero actuar local. ¿Qué puedo hacer yo desde mi pequeñísimo mundo? O gran mundo, pero pequeño, porque comparado con 8 mil millones de habitantes, no es nada.
0: Me entonces, encantó, me quedo con
1: la palabra global, local, Claro, entonces, separo la basura, eh, no contamino, colaboro con, con el vecino, o sea, soy la mejor persona que puedo ser, que ese siempre, siempre está... De hermoso. nuestro lado la elección de quién seamos.
0: Total. Hermoso, hermoso. Bueno. Un placer. La tenemos que invitar otro día, evidentemente. Bueno, no nos alcanzó. Eh, gracias Pat, un placer. ¿Cómo te sentiste conversando muy acá bien, conmigo? Me encantó. Eso? ¿Sabes
1: oficial que bien de periodista. Sí, por supuesto. Genial, sí, maravilloso, te, te, bueno. Se sienta muy bien el micrófono. <risas> Posta.
0: Bueno, chao y hasta mira. luego. Nos vemos la próxima. Escuchaste el podcast oficial de ICF Argentina. Para más información, te invitamos a visitar www.icfargentina.ar